0: Jornal de Economia. A ah, ter um com a ACIF. Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia. Um espaço para entrevistas, debate e divulgação.
1: 2013 encerrou com 1.215 veículos novos vendidos na Madeira. São números ainda longe de outros tempos, num sector que teve de se ajustar à crise. O que fazer quando a saúde das empresas não é a melhor? Este o tema para uma conferência que permitiu perceber que muitos empresários não estão por dentro de mecanismos que permitem a recuperação. A Ordem dos Economistas promoveu na Madeira um encontro sobre o plano de ajustamento financeiro presente e futuro da economia madeirense. Jornal de Economia. Os dados são do Instituto Informador Comercial. Entre 2011 e 2013 entraram em insolvência 441 empresas na região. 2012 foi, sem dúvida, o pior ano de todos, com 190 insolvências. 2013 registrou já uma melhoria. Mesmo assim, o processo de insolvência bateu à porta de 138 empresas madeirenses. Tendo em vista informar os empresários dos mecanismos que existem neste momento para a recuperação, a ACIF convidou uma sociedade de advogados que trabalha nesta área para abordar a questão aqui na Madeira. O advogado António Raposo Subtil foi o orador convidado. Foi com ele que conversou a jornalista Tânia Spinola.
2: Os advogados estão convictos de que a maioria dos empresários desconhece os recursos que tem à disposição para ajudar a recuperação dos negócios.
0: Uma empresa em dificuldades, antes de mais, deve conhecer os instrumentos legais que estão ao seu dispor, nomeadamente benefícios fiscais, que são alguns irrelevantes, e desse modo, utilizando esses instrumentos e esses benefícios, conseguir repor, digamos assim, a sua atividade num estado mais saudável, ou seja, ser revitalizada, recuperada, de modo a satisfazer os criadores e também desenvolver a atividade económica em benefício de todos, nomeadamente dos trabalhadores da empresa.
2: Para esclarecer algumas dúvidas, a Associação de Comércio e Indústria do Fonchal convidou os especialistas. O advogado diz que é do interesse de todos... Ter empresas financeiramente saudáveis e, por isso, empresários e criadores devem entender-se.
0: As empresas têm que ganhar vida tem que conseguir dinamizar-se para isso naturalmente tem que haver o acordo dos credores para isso tem que haver alguma tolerância dos credores, nomeadamente reduzindo passivos dando mais prazo, criando outras medidas de apoio às empresas mas para isso é preciso que as empresas conheçam os procedimentos e sobretudo não tenham medo de avançar para tribunal com um processo especial de revitalização desde que o resultado que visem seja um resultado em benefícios da economia
2: A estatística mostra que está a descer o número de empresas insolventes. O advogado acredita que 2014 será um ano melhor para o tecido económico português.
1: Ainda está longe a recuperação do sector automóvel na Madeira. 2013 voltou a encerrar, com números muito diferentes de outros tempos. 1.215 automóveis novos comercializados indicam que a recuperação ainda tarda. No mercado dos usados, essa recuperação parece já começar a notar-se. Convidados para o Jornal de Economia de hoje, Pedro Tavares da Silva, presidente da mesa dos concessionários NACIF, e Duarte Reis, responsável pela mesa dos multimarcas. Boa noite. Comece por si, doutor Pedro Tavares. O sector das vendas de novos continua em retração.
3: Não. Boa noite. Uh, sim, de facto, no fundo foi uma, uma continua, continuação do, do, do ano de 2012, uh, embora com uma quebra inferior àquela que foi registada em, em 2012. No entanto, uh, nós estamos um pouco em contraciclo com o que está a passar a nível nacional. Portanto, a nível nacional já houve uma, uma ligeira retoma uh, de 10% mas também é preciso também ter aqui a, a, a noção de que estamos a falar de números já muito baixos uh, em 2012, portanto uh, ainda estamos aqui a falar de volumes muito, muito, muito baixos.
1: Foi dos anos mais baixos que a memória 2012?
3: Sim, eu penso que não há registros na, na Madeira, muito menos na CIF uh, de números uh, dos números de, de, de vendas de 2013. Eu penso que ter, teremos que recuar para os anos 80 uh, para termos números tão baixos. Uh, mas, como estava a dizer, o problema aqui da Madeira é claramente que nós ainda estamos um pouco em contraciclo relativamente a Portugal continental, no sentido que a economia nacional já há sinais de alguma retoma, de retoma embora tenue, e na Madeira isso ainda não aconteceu. Também demoramos mais tempo a entrar na crise e também vamos demorar mais tempo a sair dela estou convencido disso. Contudo, acho que todos os, todo o sector e todos os empresários ligados a, a, esta, a este setor estão convencidos e, e que, que, que a retoma não será a pique, quer dizer, será sempre ao longo dos próximos anos uh, e, e, será, e será sempre gradual e ligeiro. Uh, e nunca vamos ter o volume, de, 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 a dimensão do mercado que tínhamos em 2004, 2005, onde se chegou a vender, 5 mil viaturas, quase 6 mil viaturas.
1: Um, o ano fechou com cerca de 1.115. 1.200,
3: sim, 1.200. estamos aqui a falar que, relativamente a esses anos, vende-se menos, quatro vezes menos do que se vendia nesses anos, que é, que é, que é, que é brutal. Uh, só para dar uma, uma, uma ideia do, do, daquilo que o mercado contraiu e, no fundo, também daquilo que as empresas tiveram também que se, que se contraíram, não é? este ano foi de facto um ano de, de alterações de mexidas de, de, de dentro das próprias empresas de, de arrumar a casa, vá lá o...
1: a venda de veículos em frota nomeadamente a substituição das frotas das empresas, era também um impulso bastante interessante para, para os concessionários
3: claro, e aí essa retração reflete-se também obviamente, quer dizer, numa altura em que a economia de facto está, está em contração, obviamente também as empresas não, não renovam a sua frota este ano já houve um, um pequeno indicador positivo, que foi relativamente ao turismo, portanto foi um ano bom no turismo regional e um ano bom a nível nacional em 2012 não houve qualquer renovação de frota das grandes empresas ligadas à renta caro e este ano já houve, portanto também esse aumento, geralmente a nível Portugal continental, o aumento de 10%, também muito do volume está aí representado, claramente.
1: Essa, essas vendas acabam por, por se refletir nas empresas da Madeira, ou quando falamos das rentacars que compram em grande número acabam por utilizar concessionários ou diretamente com as marcas?
3: Sim, isso depende dos acordos entre o, que, é que, são, que são feitos entre o próprio importador, seja, o importador, o representante da marca a nível nacional e o concessionário eh, regional, mas isto tanto diz respeito a construção na Madeira, como eventualmente no Porto, ou, ou em Faro, ou, nos, nos locais, ou em Lisboa, onde existem os, os polos de, 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 de turismo. Portanto, isso são os acordos que existem uh, entre, cada, entre cada representante marca a nível nacional e os, e os, e os respectivos concessionários locais. O doutor
1: Pedro Tavares da Silva já falou há pouco do, da necessidade de reorganização das empresas, já lá vamos, mas eu vou pedir ao Duarte Reis que em termos dos usados nos explique um pouco como é que foi o ano 2013.
4: Boa noite. Uh, a nível de usados também, as nossas empresas tivemos que se readaptar ao mercado e houve algumas empresas que acabaram por fechar, outras uh, alguma outra fundiu se e, mas notamos que uma... Uma ligeira melhora em relação a 2012, que as pessoas à procura de alguns carros mais seminovos e, em vez de trocarem por uma viatura usada, trocavam por uma seminova e, e em boas condições e com as garantias legais que existem a nível de legislação. Temos notado uh, algumas pessoas uh, a reparar mais as viaturas usadas já não compram tanto, mas sim, reparam as que têm. Temos notado, a nível das nossas oficinas multimarcas, um maior acréscimo de, de clientes, porque a nível de reparação é mais, sai mais em conta e as pessoas já procuram-nos mais. E eu penso que o mercado está se adaptando um pouco e vamos, claro que não vamos ter aquela subida acentuada como tínhamos antigamente, mas vamos se adaptando e vamos tentando fazer ter o nosso lugar no mercado automóvel.
1: Para termos uma ideia, é possível quantificar quantos concessionários multimarca desapareceram no, nos últimos anos? Ou pelo menos no último ano, penso que foi um ano de grande reorganização?
4: No último ano, talvez uns 6, 7, talvez.
1: Quanto ao número de vendas, não é possível quantificar?
4: É meio difícil de nós, através da ACF, é difícil de quantificar, porque para já há, há muitas vendas feitas sem passar na, nas empresas, muitas, muitas, muitos negócios a nível de particular, em particular, que é muito difícil quantificar isso, só através talvez de uma conservatória ou das conservatórias de automóvel, é que talvez nós conseguíssemos ter uns dados concretos. Que através das empresas nós temos alguma estatística, mas não é, é muito difícil gerar um valor certo.
1: Há um, alguma? Algum por parte dos empresários, uh, um pouco esconder uh, o número das vendas, com medo da concorrência, ou tem a ver um pouco também com a mentalidade do, do, dos empresários?
4: Sim, eu penso que alguns é uma questão de mentalidade, mas mas isso também eu acho que se nós formos mais unidos por sector, e se no nosso sector estiver unidos, e com a nossa com a nossa mentalidade mais aberta, não há por aí que a gente vai deixar de vender mais ou menos. Aquela filosofia daquele empresário antigamente que escondia tudo, tudo, tudo acho que já, já não se adequou nos, nos tempos que correm agora.
1: Doutor Pedro, há, há pouco referia que as empresas tiveram que se reorganizar face a esta crise, começa a haver agora, como disse também, uma ligeira retoma. Quais são os grandes desafios que, que se poderão pôr aos concessionários automóveis para continuar a sobreviver neste mercado difícil como está?
3: O, 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 que, o que se passou, o que aconteceu nos últimos três anos é que portanto, as empresas do sector tiveram que, que, que se adaptar uh, portanto, ao, ao, ao volume uh, que este sector uh, representa uh, e para isso uh, teve que obviamente emagrecer toda a sua estrutura, porque a capacidade instalada na madeira, neste sector era para o tal mercado, já falamos há pouco de 4 mil, 5 mil viaturas quando se está a vender quatro vezes menos do que isso obviamente tudo tem que diminuir o problema disto que se põe é obviamente que se pôs a se a sacrificar o própria qualidade do serviço ao cliente e um cliente, e com toda a razão não compreende porque cada 2 anos era tinha um determinado e aqui estou a falar, por exemplo, no pós-venda um determinado atendimento e se calhar hoje em dia é um pouco diferente porque a empresa também hoje em dia tem outros recursos que não tinha que, que, que antigamente uh, uh, tinha outros, portanto, hoje em dia tem outros portanto, os desafios neste momento é fazer o mesmo que se fazia há 3, 4 anos com exatamente as com, com menos ferramentas, ou seja, sobretudo em termos de, de recursos humanos uh, penso que a maioria das, das empresas para, se, para diminuir a sua estrutura, muitas delas obviamente recorreram ao lay-off portanto algum, algum tempo para, no fundo na expectativa que depois houvesse alguma, alguma alguma melhoria do mercado houve despedimentos com certeza que houve e bastantes até Hum, e também, também já falamos aqui um pouco sobre isso, houve aqui também uma certa, uma certa concentração de marcas, ou seja, mantendo-se as mesmas empresas no sector, houve marcas que acabaram por ser absorvidas por, por, por grupos de empresas hum, que já tinham duas, três, quatro marcas e acabaram por, por, por ficar com mais uma ou com mais duas, uh, portanto por aí também houve algumas empresas que acabaram por, por, por desaparecer deste essa,
1: essa concentração pode facilitar no pós-venda, nomeadamente até na assistência e nas garantias
3: completamente. Aliás, eu penso que a maior parte dos, dos grupos, falar grupos automóveis que existem na, na Madeira, que são Só falar aqui de novos, obviamente que serão cinco seis, hoje em dia já já já, já estão a aplicar essa 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 política, ou seja, concentraram todos os os seus serviços numa única instalação, o acompanhamento só facilita até o próprio cliente, em vez de ter que ir de um lado para o outro fazer, fazer a reparação no seu automóvel, sabe que naquela instalação fazem a reparação de tanta marca A, B, C ou D. Uh, e obviamente isso também optimiza tudo o que é os recursos humanos e, e, e não só, e, e administrativos e, quer dizer, uh, e técnicos quer dizer, é tudo muito mais, uh, mais isso, simples.
1: Isso não colocou problemas uh, nomeadamente com a casa-mãe ou concentrar estas marcas?
3: Era exatamente isso que eu ia, que eu ia dizer. O problema aqui é uh, tentar convencer uh, as, portanto, o tal o, o importador, que falámos há pouco uh, de que esta é a melhor política uh, porque o problema do importador é que quer sempre ter que a sua marca seja independente das outras, que o cliente se sinta que está a entrar no mundo da, da, da marca que, que representam e isso é perfeitamente isso não, não, é impossível uh, no, no, no atual estado de coisas mas isto é a nível nacional estamos aqui a falar a nível nacional e, e até europeu
1: já, já nem falamos só no tamanho do nosso mercado não, não, porque...
3: não, estamos aqui a falar a nível nacional e, e europeu, quer dizer são, são, eram critérios que a marca, as marcas impu, impunham aos, aos seus concessionários e que hoje em dia estão, estão a ser esquecidos porque isto ou se, 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 se caminha noutra direção e há aqui uma consolidação e concentração de serviços num determinado edifício, ou então a própria empresa acaba por morrer porque não é sustentável. Porque, obviamente, estamos aqui a falar de, de pós-venda, mas é preciso aqui ter a noção de que quantos menos carros são vendidos hoje, para o ano e daqui a dois anos, e daqui a três anos, são menos viaturas que também entram nas oficinas no pós-venda e consomem peças e, e para aí adiante. Portanto tudo contrai, não é só a venda dos automóveis, é o próprio negócio contrai tudo.
1: Houve também uma revolução, entre aspas, no preço que é praticado nas assistências no pós-venda, foi preciso também redefinir toda essa estratégia?
3: Eu, eu penso que, nomeadamente o que aconteceu na mão de obra, que pô, o conhecimento menos, que eu tenho, que isso também é, é de do domínio público, da acção de números que a CAP tem, da Associação de de, de comerciantes Automóveis de Portugal... Uh, o que aconteceu foi que em alguns casos a mão de obra baixou, mas na maioria dos casos a mão de obra manteve o, o preço portanto, já há 3 4 anos que, 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 que não é alterado. Uh, em termos de peças, portanto, penso que aí também não houve grandes, grandes alterações, mas nomeadamente a nível de mão de obra sim, uh, houve claramente uma... Uma, uma diminuição de mão de obra também eh, agilizando determinados processos as eh, próprios importadores tiveram que reduzir as suas, as suas estruturas e de, de forma drástica também eh, muitas delas inclusive eh, são agora têm apenas um departamento ou um escritório em Portugal continental, em Lisboa no Porto e estão todas sediadas em, em, em Espanha em Madrid, ou seja, já é uma associação de importadores eh, ibéricos tem alguma desvantagem no, no, no que diz respeito ao próprio uh, contacto que tem depois com as, com as com sons, nomeadamente com regiões que estão mais afastadas, como é o caso da Madeira, por exemplo. Nós, em vez de estarmos a falar com alguém que está em Lisboa, estamos agora a falar com pessoas que estão em Madrid, quer dizer, a, a distância é cada vez mais, uh, mais longa, não é? Mas. Uh, tudo, tudo no negócio, tudo no sector foi, está a ser redimensionado e estas coisas demoram um tempo, portanto agora está tudo a ser recalibrado Uh, para que, que as coisas, de facto, se, tornam, se tornem viáveis. Este,
1: este poderá ser o ano zero dessa, desse reequilíbrio que foi feito? Acredita, por exemplo, que os despedimentos no sector poderão ter parado e que, eventualmente, daqui a algum tempo poderemos estar de novo a contratar?
3: Eu penso que sim. Se, de facto, é, aqui um grande se, não é? se houver, de facto, aqui uma retoma, uh, mesmo que ligeira, uh, e eu penso que este será, de facto, o ano zero e, e portanto, este, estes últimos dois anos serviram para arrumar a casa, uh, Mas, obviamente, que isto, se nós também formos na, na senda do que está a acontecer a nível nacional, uh, mas, obviamente, que vão ser tempos muito difíceis ainda e, e muitas empresas continuarão a perder dinheiro este ano. Uh, eu julgo que não há nenhuma empresa, uh, pelo menos ligada não sei aos automóveis novos que não tenha perdido dinheiro, quer dizer, só só por milagre é que isso é que estará como sido.
1: Eduardo Reis, no caso de, dos multimarcas dos usados, eh, o que é que se prevê, o que é que se poderá fazer em 2014 para continuar a, a, a estar no negócio.
4: Eu acho que, o que temos que fazer agora em 2014 é aproveitar esta esta conjuntura que existe e, e esta percepção que as pessoas têm, que as marcas são muito mais caras que as multimarcas, nós temos que saber aproveitar e ter a partir disso. Que já temos estado a fazer isso há, há uns anos desta parte, e começamos a ver já algum fruto desse trabalho, e começamos a ver as nossas as nossas viaturas usadas, bem recondicionadas, a serem vendidas, e as multi, e as oficinas com muito trabalho, nota as nossas oficinas a crescer, muito muito em relação aos, aos anos anteriores, porque também, também conseguimos dar um, um melhor serviço aos nossos clientes com um custo mais, mais baixo que, que é nas marcas.
1: No vosso caso, chegou a haver despedimentos também? Este ano poderá ser um ano de início de recuperação?
4: Uh, uh, depende. na nossa estrutura, nós além não não despedermos e admitimos pessoas em 2013 e em 2014 estamos ainda a admitir. Porque também uh, redimensionámos o nosso negócio e vocacionámos mais para a pós-venda, que antes não estávamos muito vocacionados para isso. E fomos lá de trabalho e temos tido algum trabalho e temos então conseguido manter os nossos postos de trabalho e admitimos alguns. Outros descobradores para os nossos quadros.
1: Eduardo Reis, poderá ser esse o seu futuro. No caso da, dos representantes oficiais, uh, vendia-se um carro novo, mas depois tinha, havia as garantias, havia um acompanhamento do cliente, uma tentativa até de fidelização do cliente para o futuro, até para uma possível compra. Isso também está neste momento a ter que ser feito nas multimarcas. Não basta pôr o carro à venda, vendê-lo e depois deixar de acompanhar o cliente. O futuro passará por ter uma oficina própria, uma estrutura, fazer valer as garantias que são obrigatórias por lei.
4: Sim, esse isso, isso é o futuro e já temos estado a fazer esse, esse serviço, fidelizar os clientes e além de fidelizar os nossos clientes das viaturas usadas, tentarmos fazer também a manutenção das viaturas novas, mesmo com a... a a garantia do fabricante porque existe uma norma europeia que permite nós fazermos isso e temos feito algumas e temos tido alguns clientes a nos procurar nesse sentido porque os valores, temos que a, temos a fazer o plano de manutenção que a marca exige e podemos fazer essa manutenção nas nossas oficinas de multimarca.
1: o A, a procura do, do cliente por um carro usado ou por um seminovo, como já aqui verificamos, subiu. Uh, que tipo de carro procuram as pessoas? Conseguimos perceber se, se vão para um utilitário, gama média, gama alta, uh, a crise tem levado as pessoas a, a fazer opções?
4: Tá e nota-se mais pessoas já procura das viaturas entre valores, os utilitários, entre os, os 5 mil euros, 10 mil euros de viaturas de diesel, principalmente, e a gasolina na ordem dos 5 mil euros é o que eles procuram mais, são carros com os valores mais mais baixos, e a procura mais acentuada nos carros a diesel é até 10 milhares, que é o que se nota mais.
1: Tu, Pedro Tavares, uh, volta a conversar consigo para falarmos da questão dos preços e da fiscalidade. Continua a ser uh, um dos problemas em Portugal a fiscalidade que recai sobre o setor automóvel?
3: Sim, uh, penso que este ano, pelo este ano, não, não há aumentos significativos na fiscalidade uh, automóvel. Pode haver em determinados segmentos. Uh, mas os resultados estão aí à vista então, ontem foram lançados os números uh, da, da execução fiscal e, e, e são, são animadores portanto eu penso que por aí ter alguma expectativa ou esperança que os impostos uh, venham a ser reduzidos neste setor é, é por... Uh, por especulação e e, e e penso que isso não será... Mas é, a... mas
1: é, uma, é uma expectativa que há muitos concessionários têm, têm vindo a colocar.
3: Com certeza, mas uh, eu, eu penso que vou mais por pelo, 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 pelo uma questão de, de, de programas, por exemplo, de, de incentivo ao abate, que sim tem tem a sua razão de ser e faz todo o sentido. Infelizmente. Foi... Infelizmente foi um foi um, um incentivo que, que acabou há cerca de três anos atrás que não tem um custo para além para o Estado e que, ainda por cima, a, a, a curto-médio prazo, o Estado recupera a, por via da renovação do, do parque uhum. automóvel. Que que já existe. não
1: falámos da segurança eventualmente, temos exato, um parque exato, renovado. Exatamente.
3: É, isto, temos, existem já, já portanto, resultados de, de países que também estão sob intervenção, da União Europeia, nomeadamente a Grécia e a Espanha, que têm estes programas implementados e que teve uma, um, um sucesso um, muito bom, uh, portanto houve de facto uma retoma da, da, nas vendas um, de, de novos. Uh, agora, em termos de, de impostos diretos, tanto por via do ISV como do do do, 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 do imposto único e do IVA, do IVA. Uh, portanto eu penso que não, e até o, o, o imposto único, o imposto sobre veículos são três, e ainda o IVA em, em cima disso uh, eu penso que não, não, que não será a breve prazo que é a,
1: própria, a própria Comissão Europeia, salveu esta semana ou a semana passada, voltava a colocar a Portugal a questão da importação dos automóveis, da, da tributação que é feita aos automóveis ou, ou com um ano ou com cinco anos, entre, os, entre dois e cinco anos ou entre zero e um ano, eh, considerando que era excessivo e que de alguma forma não cumpria aquilo que estava estabelecido da livre circulação e dos direitos que deviam ser dados a todos os países da comunidade. É, 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 é também uma daquelas velhas é, batalhas do, é velha, do setor automóvel. Sim,
3: exatamente, é uma velha batalha e penso que, pelo menos quem está no atual já nem, já, já nem dá muita atenção a isso, porque isso já é uma, uma batalha tão antiga que, e depois há, há tantas maneiras depois, mesmo que, 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 o, que o país, que repente, o Estado venha a ser multado pela, pela União Europeia, há várias maneiras de dar a, dar a volta à questão, basta... Em, aumentarão dos impostos para deixar de haver dupla tributação, ou se, se, se há uma dupla tributação e passa a haver só um imposto, então aumenta só um dos impostos. Portanto, é fácil contornar um, a questão. Um pouco
1: o que se fez quando se criou aquele imposto que incidia as taxas sobre a cilindrada e as emissões de carbono. Exatamente. Abolindo o, o imposto anterior.
3: Exatamente. É, é fácil de, 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 de contornar essa questão. E, sobretudo, a é preciso ter noção que o ISV é, uma, é um imposto muito barato de cobrar, Portanto, é um imposto que é, que é cobrado à cabeça logo quando a matrícula, matrícula é emitida, seja... A, a...
1: Ainda antes de, do, dos concessionários receberem o dinheiro.
3: Exatamente, portanto é, é, muito, é muito fácil e barato ao Estado de cobrar, portanto não é um imposto que, que eu vejo que o Estado vai, 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 vai deixar uh, uh, de cobrar e, 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 e diminuir. Eduardo Reis,
1: também para si esta questão ligada aos impostos nos usados, há impostos, há taxas que têm que ser pagas mesmo que os carros não estejam vendidos quando estão no stand. Falamos, por exemplo, do, do imposto de circulação, que se o carro demorar algum tempo no stand, terá que ser o stand a assumir possivelmente, são, são tudo custos que, que, que se vão somando às estruturas dos usados.
4: Sim, temos esse, esse custo e, e temos que suportar. isso. Se fosse possível o Estado abdicar desse imposto quando os carros estão, nomeadamente, nos estandes para venda, isso era excelente. Escolha Se é, a falar
1: de um, de um período de suspensão, por exemplo, um ano, enquanto estavam para ser vendidos no máximo, poderiam estar isentos de, de, desse pagamento?
4: Não sei, estamos a falar, mas não nunca fui posto em prática nada disso, porque é o é um imposto, e no estado em que o nosso país está, todos os impostos são, são bem-vindos. Bem e eu penso que isso é daquelas, daquelas batalhas que não vale a pena perder muito tempo, porque acho que não, não conseguimos dar a volta a isso.
1: O a CIF chegou a falar no passado na criação de uma garantia entre os concessionários multimarcas, uma espécie de, de selo de garantia que seria dado aos concessionários para depois, de alguma forma, mostrar aos clientes que aquele era um stand certificado, um stand de confiança. Isso está a funcionar?
4: Uh, não, estamos, a, por acaso, neste momento, estamos a elaborar o, um certificado, digamos, para as empresas multimarcas. São empresas certificadas pela ACIF, têm algumas normas para, para seguirmos, alguns critérios. Estamos a trabalhar, penso que, da próxima feira dos automóveis, os iremos apresentar uh, esse certificado.
1: E o certificado vai garantir o que ao cliente, nomeadamente?
4: Tipo, as empresas aderentes têm que, estar a, têm que ter a sua, a sua situação tributária em dia, ação social, ter as viaturas, as viaturas têm que seguir uns certos requisitos, têm que ser revistas em alguns pontos, a documentação em dia das viaturas, entre outras coisas que estamos a ver e a analisar para... Para o cliente ser mais satisfeito e quando comprar um carro numa multimarca certificada pela CIF saber que está comprando um carro numa empresa idónea e, e competente para fazer o E um certificado
1: serviço. poderá estar quando em vigor?
4: Talvez até março. Na altura da tal feira?
1: As feiras têm sido bastante importantes para o, para, na vossa área?
4: Sim, é uma maneira de nós divulgarmos as empresas e de escoarmos algum stock que nós temos e das pessoas comprarem também as viaturas um pouco mais em conta, mais baratas, e, e tem sido positivo. Isto, nota, e
1: nota-se é nota realmente que há quando há uma feira vende-se mais do que se tivéssemos os carros somente no, no, nos stands
4: Sim, nota-se. Nota-se nota as pessoas, algumas delas até esperam pela feira sabendo que o preço vai ser mais barato. E depois os comerciantes também têm os preços mais baratos nas férias e, e é mais apelativo aos clientes adquirirem as viaturas nas férias.
1: A questão do crédito, neste momento, a grande parte dos concessionários trabalha aliado a um banco ou uma, uma empresa de crédito, está a ser fácil conseguir esse crédito ou está mais complicado neste momento?
4: Está mais complicado porque a população está mais endividada. Não, não no nosso caso específico, o que eu noto, uh, as financeiras não aprovam os créditos não por, por não quererem aprovar ou por não terem o dinheiro para financiar, mas sim porque as, porque as pessoas já estão muito endividadas. Mas um cliente seja um cliente tem sempre crédito, não aprega. -me há menos
1: facilidade do que havia no passado, eventualmente. Sim, há, há, há
4: menos facilidade e, 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 e os critérios são outros, são mais que grossos
1: Doutor, no, no, no caso no caso do, dos novos, normalmente algumas marcas têm até associadas uma empresa que faz o faz esses créditos. Como é que está como é que está a decorrer? Continua a ser fácil? Continua a haver muita gente a correr esses créditos?
3: Não, não despoio, pelo contrário, a, a situação é, é igual aqui a, a, a dos usados. Portanto, o que se verifica é que as financeiras são muito mais rigorosas na, na análise que fazem do cliente concordo aqui que foi dito, o dinheiro existe, existe e há, continuam a haver campanhas e, e, e promoções de, 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 de acesso ao crédito, só que depois quando são feitas as análises de, de crédito, e análises de risco de, das financeiras, hum, muitas vezes como são mais, mais rigorosas, muitas vezes são 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 são, 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 são propostas por bem recusadas. Portanto, será, antigamente, em, quando se, se aprovavam seis ou sete propostas em 10, hoje em dia aprovam-se três ou quatro, portanto a diferença está aí. E além disso, os próprios clientes hoje em dia, eh, também é, penso que a crise, eh, esta recessão serviu para alguma coisa, são muito mais racionais, portanto neste momento quando fazem uma compra de um automóvel, seja usado ou novo, eh, muitos deles optam por pagar a pronto, porque não querem ter créditos nem dívidas à banca, portanto eh, ouviram as histórias que que, que, que foram amplamente divulgadas pela comunicação social e, e, e optam por, por fazer, quando podem, obviamente, por fazer os pagamentos a pronto. Daí que, muitas vezes, até em vez de comprar um, um novo, porque tem um valor mais elevado, optam por, vez por um semi-novo ou até um usado.
1: Os próprios concessionários das marcas oficiais estão também neste mercado dos usados, como naturalmente?
3: Com certeza, e cada vez mais. Portanto, isso aí até é, neste momento, uma prioridade e uma estratégia da marca a nível nacional. Portanto, os, um, os importadores estão preocupados não é? com a saúde financeira da sua rede de funcionários e já se aperceberam, e não é agora, já há muito tempo, que uma das soluções, portanto, como o mercado não vai crescer, ou seja a pique, não é? Não vai crescer para além nos próximos anos, que uma das, uma das únicas soluções para aumentar a rentabilidade das concessões é precisamente a melhoria do desempenho dos usados. Portanto, já existem muitas concessões de, de novos que se dedicam cada vez mais aos usados e possivelmente vão passar a ser vendedores de carros usados, mas que também têm eh, representações de marcas. Portanto, há de haver aqui uma, 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 uma alteração da filosofia, do conceito, do que é um concessionário automóvel. Uhum. Claramente, isso, isso já está a passar a nível nacional. Só para ter uma ideia, há uns anos atrás, por cada veículo novo que se vendia, vendiam-se três usados. Hoje em dia estamos a falar de um para dez. Portanto, é este uh, o aumento que há, de facto, do mercado dos usados, obviamente que é um mercado bastante possível, até porque as margens são, são, são outras são, são muito mais elevadas do que, do que os novos uh, e, é, e será perfeitamente natural que os concessionários de, 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 de viaturas novas entrem, comecem a entrar com mais afinco no mercado dos usuários.
1: Essa estratégia poderá também ter um, uma, outra, uma outra face, ou seja, as próprias marcas decidirem que um stand multimarca com uma, com uma determinada dimensão poderá também ele fazer essa rep representação, não será, mas a venda desses automóveis não? Com
3: certeza, com certeza e eu penso que poderão haver uh, isso é, é, ninguém impede não, não, há, não há nada não, uh, contra um stand multimarcas de se candidatar a ser representante de marca ABC ou D, isso. Uhum. Qualquer empresário, qualquer empresa Pode fazer essa candidatura Portanto, desde que tenha condições para tal Depois, obviamente, caberá O importador a decidir Que sim se, que se ou que não, ou que precisa de uma, de uma concessão em determinada região Ou não, quer dizer aí No, no,
1: mercado, no mercado pequeno, como a nossa Da madeira, seria viável? Justificaria ter, por exemplo, duas ou três representantes de uma mesma marca? Não, ou três não, mesma...
3: não, e já houve no passado, uh, não em termos de vendas de novos, mas sim em termos de, de serviços pós-venda, e as coisas naturalmente acabaram por, portanto, acabou por, por só sobreviver uma, porque não temos dimensão, não temos escala para isso. Eu penso que nós neste momento há determinadas marcas que não têm dimensão, ou seja, não têm uh, um... um um valor de, de, de viaturas uh, vendidas na Madeira por ano que se justifique determinadas marcas tarem, terem presença uh, neste, aqui, na, aqui, aqui na Madeira. Muitas delas, eu também estou convencido disso, só estão presentes na Madeira porque já têm um parque circulante uh, tão elevado que têm que garantir o, uhum. um, um serviço de pós-venda uh, e, e por isso é que continuam aqui, porque existem determinadas marcas que claramente não se justifiquem estarem presentes.
1: Duarte Reis, quando estávamos aqui a conversar, estava a banar a cabeça a dizer também que não, no mercado pequeno como o nosso, não justifica uma multimarca estar a entrar por uma concorrência, entre aspas, no, no mercado dos novos.
4: Não, não, nem penso que não, não faz sentido. Nem tem interesse. Não faz sentido e nem interesse, acho <risos> eu. Porque a nossa, na, nós, como a multimarca, nós adequamos a empresa à nossa realidade sem sermos impostos por o importador A, B, A C, enquanto que a marca tem que ser imposta, tem, tem, muitas, tem muitas regras, muitas normas que são impostas pelo importador que depois de seguir vai encarecer muito o custo da operacional da empresa a, 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 a cumprir, há os rendos, requisitos, é? há isso tudo e por vezes são normas muito bonitas, mas para a realidade da nossa região é difícil pôr hoje em prática. que É melhor ter uma multimarca mais ou menos organizadinha e que conseguimos estar ali mais próximos do cliente do que ter uma marca aqui na Madeira com o mercado é muito pequeno que é assim que não conseguimos rentabilizar essa empresa
1: Eduardo Reis, Pedro Tavares da Silva obrigado por terem vindo ao Jornal da Economia Muito obrigado, obrigado Jornal da Economia O plano de ajustamento financeiro e as suas consequências na economia regional foram tema para uma conferência promovida pela Ordem dos Economistas. O evento trouxe à região o bastonário da Ordem, Rui Leão Martinho. A entrevista é da jornalista Celina Faria.
2: Como economista, bastonário da Ordem dos Economistas, que avaliação faz da economia portuguesa neste momento?
5: Vamos lá ver. Neste momento eu acho que qualquer pessoa, mesmo não sendo economista, faz uma avaliação da economia portuguesa um pouco mais favorável do que a é que fez dos últimos dois anos a, a dois anos e meio. Efetivamente, nós temos estado, como sabe, sujeitos eh, ao cumprimento de um memorando de entendimento no sentido de tentar eh, como que... Eh, curar as maleitas de que sofria a economia portuguesa, ou seja, de tentarmos descer um déficit público, de tentarmos descer a nossa dívida, de tentarmos ter um outro rumo no que diz respeito às contas públicas e chegamos agora a um ponto em que estamos prestes a terminar este tal memorando de entendimento, faltou, como se sabe, cerca de cinco meses. E a expectativa com os dados que temos, embora ainda muito tímidos, embora muito tenos, é que são melhores as perspectivas da economia hoje do que eram há, como sabe, cerca de dois ou três anos atrás. E porquê que são melhores? são melhores porque corrigimos algumas das questões que efetivamente estavam na origem desses problemas das finanças públicas, não conseguimos ainda corrigir outras, por exemplo, não conseguimos ainda fazer uma reforma de Estado e pensarmos de uma maneira racional e inteligente que tipo de serviços, que tipo de funções, que tipo de administração pública é que queremos e, portanto, falta-nos esse ponto que é fundamental e temos agora beneficiado também da melhoria da economia economia europeia. A economia europeia da mesma maneira, tímida se quiser, tem vindo a melhorar, os rastros estão aí, a demonstração exatamente da melhoria quer no que diz respeito ao desemprego, quer no que diz respeito ao crescimento, quer no que diz respeito ao investimento e Portugal também fazendo algum desse trabalho de casa que estava prescrito no morando de Entendimento acompanha esse movimento. movimento. Concluindo, eu diria que estamos com uma análise mais favorável, uma análise mais otimista ou moderadamente otimista, sabendo nós que daqui para a frente não podemos de qualquer forma continuar a trilhar outro caminho que não seja de uma certa rigidez das despesas, uma certa capacidade de, com a melhoria da economia, descer aqueles sacrifícios que normalmente foram avalados através do aumento de impostos, do aumento de carga fiscal, descendo essas duas variáveis para as famílias e para as empresas e tendo uma, digamos, uma reinvenção da economia noutros moldes que não aqueles que tivemos antes. Portanto, menos despesa pública, mais investimento privado, mais atratividade para os investidores internacionais e mesmo da diáspora procurar em Portugal como investimento direto ou investimento mesmo no mercado financeiro e a possibilidade de, com aquilo que estamos exatamente fazendo neste momento, diminuir. Uh, talvez o aspecto mais dramático de todos esses três anos, que é a nossa elevada taxa de desemprego.
2: Essa visão otimista não é de esperar que Portugal precise de um segundo resgate?
5: Não, a visão otimista oh, não tem a ver com moderadamente otimista. um programa suplementar a este memorando de entendimento. Eu direi moderadamente otimista, mas isto não me leva a crer que nós estejamos em condições perfeitas para a seguir a maio ou junho ficarmos por nós próprios a termos depois que cada vez que precisamos de ir ao mercado ou de ir aos mercados, de enfrentar de novo um mercado que pode ser menos favorável do que se nós conseguirmos negociar aquilo que hoje se chama o programa Calcular, o tal seguro de que também se falou e com isso termos condições mais favoráveis pelo menos durante um período de tempo. Isso evitará que tenhamos juros tão altos do que se optarmos por ficar por nós próprios e também poderá beneficiar, em termos gerais, o reganhar da confiança que agora começamos a sentir, mas que não é suficiente, porque nós precisamos de novo de ter uma confiança, eu diria, plena dos investidores e dos mercados para voltarmos de novo a crescer e, portanto, é cautelar, pensar num programa cautelar, é previdente, digamos assim, se vamos tê-lo ou não. Eu não sei, eu penso que pouca gente saberá, a não ser quem o irá negociar e como sabe são os órgãos políticos de governação, mas eu diria, como português e também como economista, que... A minha sugestão era que tivéssemos um programa cautelar a seguir a este demorando de entendimento na tentativa de solidificar o que fizemos e de obter melhores condições cada vez que precisarmos de ir aos mercados.
2: E para Portugal retomar o tal crescimento de que, de que anseio?
5: Precisamos, neste momento, como sabe, mesmo contando agora com as novas regras do Eurostat, que como sabe, há poucos dias, há poucos dias foram anunciadas, nós estamos com um crescimento de PIB ou um, um PIB anual à volta de 2%. Ora, os economistas e os analistas há muito tempo que definiram que nós precisamos pelo menos de 3%, e para isso precisamos de ganhar de novo a confiança em absoluto, ter a capacidade de atrair investimento estrangeiro e investimento, como eu disse, da diáspora para Portugal, criar mais postos de trabalho, produzir sobretudo num setor muito importante para nós que é o dos bens transacionáveis e, portanto, solidificar o que tem sido este caminho de três anos que as famílias e que as empresas e que os portugueses tiveram que enfrentar e ter, portanto, um futuro mais risonho do que aquele que parecia quando começámos o programa há dois anos e meio.
2: E o que é que é preciso fazer para atrair mais investimento? Já que o Ministro da Economia há poucos dias dizia que estava confiante.
5: Eu estou confiante se criarmos as condições todas para que sejamos concorrenciais com uma centena de outros países que também procuram o mesmo em todo o mundo. O que é que precisamos? Nós precisamos de eliminar os custos de contexto, a burocracia, a dificuldade de alguém que procura fazer um investimento. Tem depois naquela cruzada que tem que fazer até o investimento ser libertado, ser licenciado e começar a trabalhar. Temos que ter condições atrativas do ponto de vista não só das leis laborais, mas da parte fiscal. O IRC é importante, mas sobretudo é importante a estabilidade das regras que forem dadas aos investidores no início do investimento e que se mantenham durante um período de tempo alongado. Portanto, estamos a falar de um período em que o investimento, pelo menos, precisará de 10 anos de sustentabilidade daquelas regras, daquelas leis e dos impostos que encontra quando faz a decisão de vir investir em Portugal. Com isso e com a capacidade que a diplomacia económica portuguesa tem até extraordinariamente demonstrado e que é possível também fazer, pelo exemplo de empresas que já cá estão, de vários países e que podem, portanto, ser os primeiros exemplos de que vir para Portugal tem vantagens e é, é um país com condições para se fazer e produção, para se fazer empresas e para ser competitivo talvez consigamos essa atratividade do investimento.
2: Era também uma forma de diminuir a alta taxa de desemprego que Portugal tem?
5: Sim, eu penso que... Quando nós falamos da importância de atrair investimento novo é porque nós já vimos que com a estrutura atual que existe em Portugal de empresas e de setores eh, produtivos será muito difícil nesses ter a possibilidade de criar postos de trabalho suficientes para debelar a alta taxa de desemprego que temos. Ora, portanto, é necessário que venham novos investimentos, que venham exatamente novos investidores com a capacidade de poderem fazer... Recrutamento entre as pessoas que em Portugal estão na situação de desempregadas, fazer a formação e o recrutamento necessários e diminuirmos, como estamos a diminuir, mas muito lentamente, para valores que sejam compatíveis com aquilo que efetivamente Portugal tem no seu historial, que são desempregos pela metade do valor que temos tido nos últimos anos. É, a Europa, como sabe, também tem um problema de desemprego e, portanto, nós, à medida que a Europa também vá melhorando no aspecto de que tem mais capacidade para criar novos postos de trabalho e para diminuir o desemprego, também com certeza que em Portugal iremos diminuir, mas precisamos urgentemente, exatamente, de atrair investimento novo, direto, que possa criar condições para que esses postos de trabalho apareçam.
2: Como é que define, no seu olhar de economista, o Portugal pós-troika?
5: Eu defino um Portugal pós-troika com a consciencialização que pessoas e empresas têm hoje, daqui que efetivamente é preciso uh, entrar num outro caminho que também pode levar ao desenvolvimento e ao crescimento, mas que terá que ter em linha de conta uma maior moderação daquilo que são as despesas, os gastos, uh, os investimentos e levar também em linha de conta que Portugal tem que de futuro obedecer aos ditames que estão estabelecidos nos critérios de mais triste no que diz respeito às finanças públicas para ter uma economia sã e que não veja nos próximos anos de novo uma intervenção externa. Fica por aqui o Jornal de Economia. Voltamos para a semana.
1: Jornal de Economia
0: A ah, ter um com a CIF, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia, um espaço para entrevistas, debate e divulgação.